Initializing audio system test sequence in 3, 2, 1. Territorio Hipster Bienvenidos de nuevo a Territorio Hipster, un podcast 100% indie, 0% hipster ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Pues aquí, de, de maravilla, siendo explotado por el esclavista Richard, ¿cómo no? Ay, servidor, sí me gusta que, que, que te tengas ahí por un esclavo Eres mi esclavo, te tengo ahí solo para mis más oscuros... <risa> Pero no, nada sexual, ¿eh? que a ver la gente va a pensar mal. <risa> bueno, Catman, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Pues como no puede ser de otra forma, de un juego indie, temática 100% de este podcast, y esta vez eh, Gone Home, de la compañía de Fulbright Company. Pues la verdad que no sé si los has tenido tu eh, contacto con lo de este juego, pero la, la, la escena indie ha habido mucho revuelo con este juego. ¿Sí? sí, bastante, bastante. Pues no, no, la verdad es que estoy un poco desconectado últimamente y no, no me podía empapar de, 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 la, de las vertientes. <risa> empapar, qué mal suena eso. De las tendencias. <risa> pues bueno, eh, vamos a empezar ya este micro pildorazo de análisis, ¿no? Que de, de lo que va a ir Territorio Hipster. O sea que, bueno, empieza explicando un poco, Carmen, de la gente que está detrás de este Gone Home. Vale, bueno, eh, voy a ser bastante breve porque sinceramente he estado buscando y lo que es información, información, más bien poca y escasa. Eh, nada, decir que The Fulbright Company se apareció en escena en el marzo de 2012 como una compañía de juegos independiente que pretende centrarse en torno al desarrollo de juegos que giran en torno a mundos ricos, inmersivos y de narrativas cerradas. Su objetivo, en las propias palabras de este estudio, es simplemente hacer un gran juego, un juego no violento, en una eh, localización no fantástica, una experiencia que no muchos juegos ofrecen, construida con técnicas que solo los videojuegos pueden emplear. Ajá. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado con eso, Richard? Pues no sé, palabras muy grandes, ¿no? Muy grandilocuentes, ahí como, oh, lo que vamos a crear va a ser algo... la caña. <risa> Bueno, supongo que ya nos lo comentarás si, si en realidad con Gone Home eh, cumplen con sus palabras o no. Bueno, ahora con el, cuando te, te lo explique aquí lo que es eh, de qué va a jugar y tal, ya me dirás tú si... Bueno, al final te voy a preguntar, oye, eh, la publisa que meten ellos mismos tiene sentido o no tiene sentido. Bueno, pero antes de, de pasar a lo que ya analizar el juego, eh, ¿Sí? justo encontré una curiosidad en el Twitter de... Hace ya tiempo, en el Twitter de uno de los... Creo que es el... el el bueno, que, si, que, que si quieres la... te... Sí, dime. He dicho, que era, he dicho que era corto, pero aún quedaban cuatro notas más ¿Ah, básicas sí? que Sí, 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 pues sí, sí, sí. Te, te he interrumpido ya, es que... <risa> sí, es que ya <risa> te veo aquí... Continúa. No, nada, comentar que los miembros fundadores del equipo inicialmente eran Steve Gaynor, eh, John Mann Nordagen y Carla Simonja, un nombre así peculiar, sí, que sí. son conocidos por trabajar en juegos como Bioshock 2, eh, un DLC que era Minerva's Den, creo. Que dicen que está muy bien, sí. No lo he probado. Mm -hmm. XCOM y Bioshock Infinite. O sea que 
el recorrido que han tenido estos tres miembros originales del equipo es bastante interesante y, y de peso, por lo que podríamos esperar juegos de calidad en principio. Uh -huh. Y después, más adelante, se unió un cuarto, grupo, un cuarto miembro al grupo, eh, Kate Craig, que se unió en agosto de 2012. Eh, como bueno hemos dicho hace nada, se fundó en, en marzo y este se unió en agosto. Y bueno, nada más decir que en agosto de 2013, o sea, justo un año después, eh, lanzaron Gone Home, su primer juego, centrado en contar un relato apasionante en un entorno inmersivo, como dicen ellos. O sea, que ya está. Esto es todo lo que yo tenía que decir aquí sí, ¿no? sobre la compañía. <risa> bueno, que te he interrumpido, que, 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 que poco no, caballeroso soy. Bueno, ya, pues... ya, nos, ya nos conocemos. Sí, nos conocemos, nos podemos interrumpir, no hay problema. Pues esto, que justo el Twitter, como comentaba, encontré en el de Gaynor, creo que es, que es el, la cabeza visible así del grupito este, y, uh -huh. y dijo, bueno, puso un enlace donde se veía como un vídeo, ¿no? Donde se eh, demostraba eh, una primera, como un primer prototipo de, de este Gone Home, y era uh -huh. en base al primer Amnesia, era como un mod. ¿Sabes? Ah, el que hablamos en el primer algo capítulo. Visto, creo, una comparación entre... Sí, sí. sí. No, que, que vi, buscando información sobre el equipo, vi una especie de comparación entre una imagen del, del Amnesia y el Gone Home y algo así que están relacionados, o, pero ahora me lo has explicado mucho mejor, evidentemente. Sí, es, es el prototipo, se hicieron como un mod, ¿no? Para, no sé, por, siendo un juego también en primera persona, pues que se asemejaba mucho y dijeron, vamos, vamos a, a hacer, vamos a sacar el prototipo con este, con el, con el Amnesia, o sea, una puta... Uh -huh. Nada, aquí. Decir también que el juego eh, está hecho con el motor, el Unity. El Unity, este motor famoso que ahora se ve que utilizan muchos indies y tal. La verdad es que petardea bastante, ¿eh? No está el juego muy bien optimizado. <risa> Esto hay que decirlo. Pues bueno, vayamos ya a lo que es el, el análisis de este Gone Home. Hi, mom. Uh, so I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up. Like, really seriously, you don't have to. Okay, so, love you. See you soon. Bye. Tal y como sonaba en el corte de hace un instante, la protagonista, bueno, más que la protagonista, es el avatar que controlamos eh, dentro del juego. Somos Caitlyn Greenbrier, eh, que después de pasar un año entero viajando por Europa, algo que parece que suelen hacer bastante los americanos, Catman. Esto siempre sale en las películas, ¿no? Sí, sí, es como el viaje exótico, podríamos decir, venir aquí a Europa, que dices, bueno, tampoco somos tan exóticos, pero nada. No, para nosotros sí, sí, no, pero es somos, algo... somos como si fuéramos monos para ellos, ¿no? <risa> algo parecido. Esto también lo que lo hacen muchos son los alemanes, ¿eh? Tengo entendido. Sí. Sí, el, el, se toman como un año sabático antes de ir a la, a la, a la universidad. Y van viajando por el mundo. Supongo que es para ver eh, las penurias que hay en el mundo y decir, joder, tengo que ser un hombre de provecho, de provecho voy a estudiar o algo. <ríe> bueno, pues volviendo un poco al el juego. Eh, resulta que todo empieza un caluroso 7 de junio de 1995, cuando Caitlyn decide volver a Oregón, eh, su hogar, ¿no? Eh, durante este año, la familia de Caitlyn se ha mudado a una mansión en Arbor Hill, que ha, que ha conseguido su padre como herencia a la muerte de, de un tío, ¿no? Que se llamaba Oscar Massan. Kaylee llega a la casa de medianoche, después de coger el típico vuelo nocturno este barato, ¿no? Se, podríamos decir que sería como la Ryanair de la época, no sé, en el 95 qué, qué empresa había, ¿no? Pero sería esto, ¿no? 
Y bueno, se presenta ahí en la casa, ¿no? La, la imagen es, es la tía, eh, bueno, la tía Caitlyn, eh, en el portal de, de la casa, con las maletas, ¿no? Que se ve una etiqueta donde pone su nombre. Eh, uh -huh. Como decía, Caitlyn llega, llega a la mansión y además está cayendo el diálogo universal. Eh, la mansión está completamente a oscuras y en la puerta de la entrada, que como no está cerrada, porque siempre tiene que estar todo cerrado <ríe> en este juego, como ya veréis. <risa> Eh, hay una nota escrita por San, ¿no? Pegado justo en la puerta. Que eh, pone. Que. Mmm, bueno, nos dice que no hagamos por buscarla. Bueno, no he explicado bien, pero Sam es la hermana pequeña de, de Caitlyn, ¿no? Y la nota pone algo así como de. Mmm, no, no busques pistas en la casa porque no, no me vas a encontrar, ¿no? Con, y con esta. De esta manera tan misteriosa, pues comienza el juego. Un poco sugerente, ¿no, Carmen? Así te quedas un poco. ¡Uf! Sí, eh, no sabes si esperarte aquí una historia de miedo, o sea, en plan amnesia, o esperarte otra cosa, la verdad, con este panorama inicial. El principio sí que te puede dar la sensación, claro, tú está todo, todo oscuro y estás tú y, uh -huh. caminando por la casa y escuchas el típico trueno, ¿no? Porque es que no, no suena nada y te, te, ya está dando la vuelta ahí buscando a ver quién coño, este, si hay por aquí alguien y demás. <risa> Pero bueno, este Gone Home no es, no es para nada una amnesia, aunque al principio intente dar la, la sensación. Bueno, pues explicado un poco lo que es el, el momento inicial del juego, decir que Gone Home es un juego en perspectiva de bueno FPS, ¿no? De, como si fuera un juego de, de disparos en primera persona, pero obviamente sin disparos. <ríe> y la mecánica principal del juego es ir rebuscando por la casa, eh, encontrando papeles y leyéndolos, ¿no? O sea, este juego es, es, uh -huh. esta es la mecánica básica, ir leyendo papeles. O sea, que si no te gusta leer papeles, <ríe> no es tu no juego. Juegues. No, porque es que es eso. Rebuscando, vas levantando, vas mirando, va a mí, ¿qué hay aquí? Ah, tal, pues empiezas a leer, tata. Ahí, ahí ya hay bastante información y tienes que ir rebuscando a veces en sitios que no son tan obvios. Y seguramente, yo hice que le hice una pasada bastante profunda, seguramente me dejé, me dejé papeles por todos los lados. Pues eh, justo cuando toquemos ciertos objetos, ¿no? Y bueno, mirando, porque a veces que hay objetos que tienen alguna nota por detrás y demás, pues se, de se de desbloqueará un audio de Sam que eh, a modo diario nos irá explicando cosas que han sucedido eh, en el año este, en la, bueno, en lo que es la familia, desde que Kaylin se fue. Todo eh, explicado, sobre todo en primera persona, eh, por Sam, ¿no? Lo que hace que la verdadera protagonista de Sam, como antes comentaba, o sea, que, que Sam sea la verdadera protagonista, no, no Kaylin. Kaylin es como, es, es como nosotros, el jugador que llegamos a, a esa familia, ¿no? Y queremos saber un poco de qué es lo que está pasando. Está muy bien entrelazado eso. Eh, eh, la mansión tiene diferentes zonas y estas zonas están cerradas. O sea, para ir de una zona a otra vas a tener que, que encontrar llaves y para desbloquear esas zonas. O sea que este juego, si tú la verdad luego lo quieres jugar por segunda vez y hacer los típicos estos speedrun que son famosos por internet, ¿no? De pasarte el juego lo más rápido posible, yo creo que en 10 minutos ya te lo has pasado. Ah, está bien. Claro, pues sabes directamente dónde tienes que ir porque simplemente ir encontrando las llaves y llegas a, a, a la última zona y ya está. Y ahí has acabado. Eh, y, y bueno, esto es más o menos sería como, como lo, lo que es el, 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 la mecánica del juego Decir que la historia al principio sí que puede chocar un poco Porque bueno, no es una historia normal, eh, al uso de estas uh -huh. que Es una historia en que intenta ser profunda y demás Y está bastante bien, ¿eh? yo he de decir que me, me ha gustado 
Eh, bueno, ahora hablando un poco de, del precio. Eh, para mí es, es totalmente abusivo este precio. <risa> que, ¿Por cuánto lo encontramos? 18,99. Pues sí, sí, un poco. Por lo que he podido ver, porque aún, aún no he tenido tiempo de, de catarlo bien... Eh... La verdad es que me parece un poco excesivo. No, es, eh, no un poco no. Es, 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 es de, del es flipante. Porque el juego en sí te puede durar entre las dos horas y las uh -huh. cuatro. ¿Vale? Cuatro horas, ya te digo. Rebuscando mucho, intentar leyendo todo. Y leyendo todos los papeles. Y buscando todos los armarios. Intentando obtener información. Eh... Y lo que quiere decir que tampoco es, no, no es rejugable, porque es que es esto, o sea, la historia es la historia y la, lo va a seguir siendo, lo juegas 42 veces, no hay eh, diferentes finales, ni finales alternativos, ni historias, es lo que es. Entonces, por eso, 18, bueno, 19 euros, me parece un poquito exagerado, sí. ¿no, Kanban? Sí, un poco la verdad es que sí. Y además, visto, viendo un poco los precios, ¿no?, de, de lo que es lo... Eh, el mundo este indie, que como máximo mm. 20 euros, pero los que valen unos 20 euros... Son esos juegos típicos RPG y con que, que tienen muchísimas horas y dices, vale, sí, eh, entiendo el precio este, sí, sí. pero por este juego yo cuando lo O sea, vi... por ejemplo, un, sí, un sí. Minecraft. Minecraft vale eso, 19 euros o algo así, pero claro, las horas que puedes pegarte ahí es una cosa incontable. O sea, es, te da mucha, mucha más... Eh, Amplitud de juego y mucha más libertad. O sea, uh -huh. no es esto que es como una historia guiada casi, que, que son cuatro cosas y es eso que dices. Si te pones a hacer un speedrun de estos que lo haces en 10 minutos, joder, es que son 18 euros para 10 minutos, me parece no, es, excesivo. Es muchísimo, es muchísima pasta. Es que, madre mía, yo, yo cuando lo vi el precio, porque me, me llamó la, la atención del principio, pero lo vi y digo, sí, 18 euros, estás tú, estás tú. <risa> y además sin saber que duraba tampoco, yo pensaba que duraba algo más, pero después de decir esto de las 4 mm. horas y después de haberlo jugado, dices. Ni por asomo, o sea, que nadie lo coja por ese precio. Pero es que no. O sea, se, se han vuelto un poco locos. Eh, decir que yo lo compré en la página web pro, de, del estudio, propiamente dicho. Que justo cuando hicieron una rebaja del 50%. Y además la, la versión esta, si lo comprabas en la web, te daba lo que era la clave de Steam. Y además te venía con una versión de RM, que es la que le he pasado a Catman. Que uh -huh. cuando, a ver cuando tienes tiempo y le, y le echas un ojo. Sí. Y al final, porque claro, como al comprar la web, como son americanos, te estaban dólares, tú le pagas y tal, y los euros, pues al final se quedó unos 6, 6 euros y medio, si no recuerdo mal. Que a ese precio, la verdad es que está bien. Pero yo supongo uh -huh. que cuando le hagas... Claro, pero estamos hablando, uh -huh. estamos hablando de una reducción de más de 10 euros respecto al precio original, o claro. sea, más del 50% uh -huh. rebajado. Uh -huh. Es que claro, yo, es... es mucho. Yo, yo diría que este juego, sí. su precio debería haber sido... Sobre los 10 euros, más me parece uh -huh. 10, 12, 13, 15 como máximo 20, una completa locura de decir que bueno, si lo veis por en rebajas de Steam, que estará seguramente ahora para Navidad, entre lo que son 5 o 6 euros, es una opción recomendable sabiendo uh -huh. sabiendo el, el juego que es o sea que, <ríe> si a ti no te gusta ir leyendo papeles, tú lo que quieres es acción pues ni, ni, ni por 2 euros, ni regalado le vas a hacer caso eh, actualmente el juego solo se encuentra en PC pero bueno, tiene versión para, si no recuerdo mal, para Mac y para Linux. La de Linux. Sí, salieron, to salieron todos al, al mismo tiempo, en principio. Sí, creo que sí, sí, sacaron todas las versiones. Eh, pero la verdad es que no extrañaría nada que en unos meses salga una versión para, para, para PlayStation 4. Tanto uh -huh. que, bueno, la consola saldrá de aquí un par de días. Eh, y, y el ansia ¿no? que tiene ahora Sony de tener a todos los indies posibles ¿no? eh, <risa> en, su, en, su, en su plataforma. Y bueno, el juego yo lo he jugado, por ejemplo, con mando. Se juega perfectamente, o sea que el port tiene que ser pff, bastante fácil de hacer. 
Uh -huh. no, yo creo que sí, que no, no, no se lo van a pensar mucho. Ya no ser que se bueno un poco locos los del estudio y digan no, 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 en consolas no. Lo lógico sería que lo sacaran. Bueno, vamos ya con lo que es la, la valoración Bueno, antes sí comentaros que la banda sonora valoración, La banda sonora está muy chula Pero es muy noventera Es muy... sale mucho grunge Un poco de punga y histérico está, está muy chula, pero... Mmm, claro, porque te sitúa en la época O sea, para gente que es muy joven Que el grunge y el punk le quede un poco lejos Pues quizá no le haga gracia pero a mí personalmente, bueno, el grunge no me desagrada, tampoco es que me enamore, pero el punk sí que me, me gusta. Lo que pasa es que echo de menos un par de canciones ahí, el 95, coño, Green Day ahí, eh, algo así chulo, pues no, no, Green Day no entra. Sale más Pell Jam y cosas, cosas de Seattle, ¿no? Porque este estudio, no sé si lo has dicho, son de Seattle. No, 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 no lo había comentado. Pues son de Seattle, supongo que no sé qué edad tendrán, pero bueno, pues más, sobre los 30 años, o sea que estos seguramente vivieron el grunge. Y les habrá marcado y por eso meten tanto grunge. Porque por el 95 el grunge yo creo que ya estaba ahí. Eh, Kurko Ben ya se había volado los sesos. <ríe> y ya estaba el grunge un poco de capa caída. Pero bueno, eh, ahora sí, valoración. Carmen, eh, nosotros en Mala Compañía, que es nuestro top podcast, no, no, no damos valoración, ¿verdad? No decimos. No, normalmente no, no es que valoremos con una nota, podríamos decir. Sí. Pues aquí lo vamos a hacer un poco diferente, el método. Tampoco ah. vamos a valorar propiamente lo que es el. El juego, darle como una nota, ¿no? Del 1 al 10, por ejemplo. Pues no, le vamos a dar un poco una. una como se dice, una, un cambio de esto de, de, a la tuerca. Y vamos a estrenar un ultra novedoso método de puntuación, Kanban. Vamos a votar con gafas de pasta, que valora el nivel de hipsterismo del juego en cuestión. ¿Vale? Vamos, de 1 a 5. Podemos dar una gafa o cinco gafas. Cuanto más gafas lleve. Toma, lleve. Toma ya. <ríe> Te ha gustado, ¿eh? Cuanto más gafas lleve el, eh, el, el juego, sí, sí, sí. pues significará, ¿no? Que eh, el, el juego es más diferente, o es, no es tan mainstream y eh, mayor es el nivel en el que los hipsters puedan hacer la ola con este juego. O sea, hay juego, es que, que el juego sea mmm, más diferente o menos diferente, ¿vale? Vale. Ahí los oyentes estarán un poco y este, estos están zumbados, pero bueno. Eh, mi valoración para este juego son cuatro gafas y media. O sea, partimos la mitad. Hombre, eh, juega, juega fuerte, ¿no? Sí, 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 sí. Es que cuando lo juegues ya lo verás. No es un juego, no es un juego al uso. Y es, es el, el tema de, de ir leyendo los papeles, la historia que. Que, mm. que es que es bastante especial. Eh, sí, además está situado en los años 90 Que por eso, si lo, esto lo coge un chaval de 15 años Pues seguramente eh, Le dará un poco igual, ¿sabes? Sí, le suena todo un poco a chino, quizás Claro, y luego que el juego en sí es Que los ingleses tienen un término para llamar a esto Que es simulador de paseos O sea, cuando es un juego en el que la interacción es baja Y lo único que haces es caminar E ir descubriendo como pistas, ellos le llaman Walk Simulation, algo así le llaman. O sea, simulador de paseos. Esto también. Hay un juego también que es Derester, que es muy parecido en la mecánica, uh -huh. aunque la interacción sí. allí es mínima. Y también ha tenido bastante detractores. Decir esto, que esto no es un juego, y demás. Bueno. Pues lo que comentábamos, yo, yo diría que esto, cuatro, cuatro gafas y media me parece lo justo. Me parece lo justo. Cinco ya tiene que ser una bizarrada totalmente extraña. Pero bueno, lo, lo, los hipsters por Twitter y demás, el juego esto lo, lo han abrazado con, mucho, con mucha fuerza. Pues ya está, ahí, ahí las cuatro y media Sí, pero Todo esto que acabo de enumerar También hace que para poder disfrutarlo 
lo hagas sin preguntarte si la verdad es que el, si, si el juego eh, es lo que os decía antes, si es un juego, si no es un juego, eh, si los chavales estos de los 90 están muy locos, porque claro, eh, son, son preadolescentes en los 90, no tiene nada que ver con lo de ahora. Yeah. Entonces, claro, o, o te pones un poco en la situación, o, o la verdad es que vas a decir, vaya mierda, no me interesa este juego. Además, también sale, tiene un guiño, ¿no? A la, sale la Super Nintendo, ¿sabes? Y la, 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 la hermana jugando al Street Fighter 2 ahí como una enganchada Joder. y demás. Y también habla de los, de los salones recreativos. O sea, es muy noventero esto. Para, para gente veintimuchos, treinta y pocos, yo creo que, que se puede sentir identificado y le puede llamar la atención. Eh, por eso, lo importante es eh, simplemente enchufa tu PC... Ponte los cascos y déjate llevar por la ambientación y por la historia, que es bastante buena. Para, ter para terminar, solo decir que aquellos que queréis echarle un ojo eh, a, a lo que es el juego, ¿no? Antes de decir, uff, lo que me habéis explicado no me ha quedado muy claro, pues en nuestro canal, el canal de YouTube, en Mala Compañía, ¿verdad, Carman? Sí. Hay unos vídeos fantásticos. Maravillosos, no veas. Pues hemos hecho un gameplay entero del juego. O sea, hemos jugado el, el juego desde los créditos de inicio hasta los créditos de final. Casi nada. Eh, pues cortito. O sea, esto si fuera un juego normal <risa> hubiera durado la vida. Nada, creo que la partida dura dos horas y media, así. Pero bueno, lo estamos viendo por capítulos y creo que cuando salga esto, el primer capítulo está ya subido y si el segundo uh -huh. tiene que estar a caer. Son cinco capítulos. O sea, que si le queréis echar un ojo, tampoco hace falta que lo veáis entero, solo para ver un poco cómo va el juego. Bueno, pues la dirección es youtube.com barra mcpodcast. Y ahí está el, el vídeo, y para que le echéis un ojo a este Gone Home. Eh, Carmen, ¿algo más que quieras añadir? Pues no, no, la verdad es que no. Ya me ha quedado bastante claro con tu explicación sobre el juego, o sea que solo me falta eso, echarle un par de orillas por lo que veo. Sí, 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 es que... Y además, con lo que te, si a ti te engancha algo y te lo pasas del tirón... ¿Sí? Pues yo creo que esto en una tarde te lo puedes pasar. Te pones un día a las 4 y a las 7 ya has acabado. Sí. Sin problemas. Y es esto, es pues una, no. una historia interesante y demás. O sea, es un juego que no pretende nada más de lo que, de lo que te ofrece. No es presuntuoso en este aspecto. Quizás por la palabra del estudio sí, ¿no? Te lo ponen ahí como... ¡Oh! Pero bueno, es, 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 es hay que jugarlo. Es una experiencia, una buena experiencia. Como, como he comentado antes, con la mente abierta... Pero, uh -huh. pero si vas así, yo creo que el juego lo puedes disfrutar. Y Catman, que es una persona con mente abierta, pues lo disfrutará. Sí, sí, yo, yo soy de mente abierta, de gafas de pasta y de todo. <risa> Qué tío. Bueno, Catman, pues ya se ha acabado el análisis. Y Muy bueno, bien. este será más o menos el, el formato de Territorio Hipster. Análisis cortos de como mucho media hora. Pildorazos, pildorazos indies. Para, cualquiera... para que entre ahí el gusanillo a probarlo y claro. a jugarlo. Pues nada, Carmen, nos despedimos. Eh, despídete de la audiencia. Pues nada, un placer. Lo, lo breve, si es intenso, mejor. Me lo he sacado así de la patilla un poco, pero bueno, es eso. O sea, nuestra compañía en dosis cortas es aún mejor que nuestra compañía en dosis largas, casi. O sea, imagínate. Sí. Nada, un placer estar aquí ya, y hasta la próxima. Sí, seguramente volveremos en breve. Nos gusta esto, los pildorazos. Pues nada, yo soy Richard, un placer y nada, ahora ya os podéis volver a poner las gafas de pasta, salir del territorio este en el que andamos siempre y nos volveremos a ver en breve. Venga, hasta la vista. Pass. Subsonic Base, begin.